0: Muy bien, amiguitos, seguimos en Preferiría No Hacerlo. Estamos con Fernanda Iglesias hablando de, de museos. O sea, hemos hablado bastante nosotros sin tener la menor idea, así que lo mejor es hablar con una persona que sí sabe de qué se trata. Vamos a hablar con una persona que en realidad es conocida por otra cosa, aunque es nada más y nada menos que el director del Museo Nacional de Bellas Artes que ya es bastante, pero además es eh, guionista o co guionista de varias de las películas de Gastón Duprat y Mariano con algunas relacionadas con el mundo del arte como el artista eh, mi obra maestra eh, hay bastante relacionado con el mundo del arte estoy hablando del señor Andrés Duprat a quien saludamos en esta sencilla Ceremonia. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Gustavo. Hola, Fernanda. ¿Todo bien por acá? Bueno, gracias por estar acá para charlar un ratito con, con nosotros este, sobre esto. En algún momento vamos, te voy a preguntar sobre los, tu mundo de, relacionado con los guiones este, que apareció en tu vida después que el arte, digamos. Pero vos sos arquitecto originalmente, ¿no? Sí. Sí, sí, soy
1: eh, polirubro. Sí, pero está todo, bueno, vos lo sabés, bien relacionado, digamos, Pues nuestras películas también tocan la arquitectura claro. y el trabajo de la gestión cultural, eh, el arte y el cine me parece que está, está ligado. Ahí Gastón y Mariano nos quieren que, haga, que hagamos más películas sobre arte
0: y cultura. <risa> está muy bien. Bueno, bueno hay ¿podré? que... Hay que, no mencioné El Hombre de Al Lado, pero que justamente es claro. la película sobre arquitectura, ¿no? Era una, una, claro. una casa emblemática de, de La Plata, de, diseñada por. Le Corbusier. Le Corbusier, muy bien. Te tenía miedo de meter la pata. <risa> <risa> bueno, Andrés, eh, con, con Fernanda estábamos hablando de museos, organizamos sí. el programa alrededor de Una Palabra. Eh, cada cada uno de, que que de los dos.
2: Yo volví de, de Europa hace poco, y viste que en Europa es museo, museo, museo la cosa. Y lo que me di cuenta en un museo es que, bueno, es medio tonto lo que voy a decir, pero es fundamental ir con alguien que te vaya explicando, ¿no? que te vaya contando todo. Eh, porque si no, es como, no sé, dar un, un, una vuelta al perro que no tiene ningún sentido, si vos, eh, nadie te está dando sus conocimientos de lo que estudió y, y todo eso. Vos eh, trabajás en un museo, y, y además de eso, ¿sos guía? ¿Alguna vez llevaste a alguien a dar una vuelta? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo siento que como espectadora estaba así, oh, con la boca abierta con todo lo que me contaban, viste porque es como que se abre un mundo de, de conocimiento insospechado. Vos mirás un cuadro y había un montón de cosas que no habías visto.
1: Sí, bueno yo con respecto a ese tema tengo eh, dos posiciones, e incluso contradictorias entre sí. <risa> Por un lado, es verdad, hay una frase de Bruno Munari, que a mí me gusta, que es un, era un diseñador italiano que murió, que, que, que dice, uno ve lo que sabe. Y es verdad, cuanto uno más sabe, más ve. Porque claro. tenés eh, como más bolsas donde, donde organizar digamos lo que uno va viendo. Eh, mm. No sé, pasa al que alguien que no sabe de fútbol, como yo, por ejemplo, ves un partido y también te aburre porque como no sabes Claro. Nada, estás un ratito viendo, va ah, la pelota para allá después. Ahora, el que sí. sabe, ve más, pues te dice, fíjate, ve cosas invisibles para, para claro. el leófito. Pues dice, fíjate claro. cómo eh, la defensa se está armando atrás, cerrando el campo, no sé, cosas de ese tipo que tenés que saber para percibirlo. Pues si no, no. Sí. Entonces, por un lado pasa eso, que cuando uno más sabe, más estudia, más se interesa, le saca... Majúa la cosa, ves más, eh, la relacionás, la pones en contexto, entendés gestos eh, y situaciones. Ahora, por otro lado, yo soy de los que combaten mucho, eh, eh, digamos, la función del arte como meramente como educativa, como solo uh -huh. pedagógica y que tiene un propósito, un fin y una interpretación unívoca, viste, vos decís, no, esto, el artista hizo esto porque quiere esto, otro. Uh -huh. Y en realidad eso está bastante lejos, me parece, de, de la función si es que la tiene el arte. Creo que el arte es expresión humana y bueno, está ahí. Después uno se acerca como puede y, y creo que tenemos sobredesarrollado el approach intelectual ¿no? por eso nos cae bien cuando alguien te explica, y te dice, no, este nació en 1940, el tipo vivía en Alemania, pero después con la familia se fue, entonces por eso fíjate los símbolos indígenas de Nueva Zelanda. Ay. O sea, esas explicaciones nos tranquilizan, nos hacen, bueno, estoy pisando, estoy entendiendo, pero a la vez son, son un poco tramposas, por más que sean verdaderas, pues te llevan a Ay. interpretar y traducir sobre todo una, una, un lenguaje, que es el lenguaje visual, si querés un lenguaje histórico, literario, ¿no? Ah, esto significa esto, esto lo ponen por esto, esto, como las razones. Y lo lindo que tiene el arte es que no tiene tantas razones, ¿viste? A mí me parece que acontece y... Ahora, eh, Uy, esto ahora pará.
2: Siento que fui manipulada.
0: <risa> no, no, es que son las dos cosas. Claro, pero ta, la idea de manipulación está bien porque en lo que vos decís eh, Andrés, en el sentido de que cuando hay una explicación o una interpretación, le quitas libertad al, al espectador, ¿no? Eh, al, sí, al que consume arte. Ahora te quería preguntar respecto de esto que me parece súper interesante, el arte contemporáneo te libera cada vez más de eso, ¿no? porque cuando vos tenés una pintura figurativa y te explican las cosas que aparecen, te aparece la... Este, la, la balsa del medusa y te explican toda la situación y es apasionante porque hay una narración, pero cuando vos tenés una experiencia con el arte contemporáneo, ahí eh, ese arte es muy elusivo a la explicación y al contexto. no Sí, sin embargo, eh, fíjate que en
1: toda muestra de arte contemporáneo hay un texto ploteado en la pared, un sí. sí. papel o un folleto sí. que te explica lo que tenés que ver. Eh, yo tengo, te digo honestamente lo que le decía Fernanda, esa dicotomía, pues no estoy contra la información y muchas veces es verdad claro. lo que dice Fernanda, que vas, eh, 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 alguien te explica, te tira cuatro tips y es mejor, pues ya, claro, ah, mira, yo no, 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 no había pensado de esa manera, pero es verdad que, es, que es esa información es absolutamente condicionante. mira hay un libro que lo, lo súper recomiendo, que es un libro de 1966 o 69, de Susan Sontag, que se llama Contra la Interpretación. Contra la
0: interpretación claro sí, Es un genial. libro
1: lindísimo, no solo habla de las artes visuales, también habla del teatro, etc. Pero lo que ella dice es que, eh, en última instancia, que esa traducción, digamos, en la cual yo te digo, esto lo que quiere decir es esto otro, o sea, traduzco del lenguaje visual al literario, en esa traducción hay una destrucción también de uh -huh. porque una mancha roja yo te puedo escribir una novela sobre eso ahora. No sé si también es una mancha roja, qué sé yo, a cada uno le resonará claro. diferente. o,
2: o, es nada texto, o es todo. No se totalmente. sabe. Totalmente,
1: es, no, ¿sabes lo, eso estaba eh, diciendo antes. Nosotros lo que yo creo que, que hay que hacer es tratar de desarrollar como el otro hemisferio, que nunca me acuerdo cuál es, sino de tener una aproximación más eh, sensual, más instintiva con, con, con el arte. Está cooptado por la academia, viste las artes visuales. No pasa tanto en otras disciplinas del arte. viste en, en otro, Uno va al cine, que hasta Gustavo que algo sabe, uno va al cine y se entrega a esa... A ese pacto ficcional, y vos sabés que es un actor eh, representando. Sin embargo, sí. te emocionás, llorás, decís, qué hijo de puta, eh, mirá lo que le está haciendo a la pobre mujer. Ahora, eh, en, en, la, en ay, me olvidé un movimiento acá. Eh, en, 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 o sea, en las artes visuales, eh, digamos, la, la cosa intelectual y racional e y, y, y informativa ha tomado todo, es como si vos vas a hacer una película y yo te digo, no, el autor es canadiense nació él, eh, dos películas antes había hecho, viste y no te permite claro. la vivencia un poco irracional sí, o bien,
2: entonces eh, volviendo al tema del museo ¿no? alguien como yo, ponele que no, no leí el libro de Susan Sontag ni nada quiere ir a un museo y quiere disfrutarlo de la mejor manera posible ¿no? sacándole el mayor jugo posible ¿qué hay que hacer?
1: Para mí hay que darse el tiempo, demorarse en la observación, porque también tenemos un ejercicio visual por el mundo muy rápido, viste como de la tele o de la internet. Ah, bueno, ah, ya, ya lo vi, ya entendí, pasó otra cosa, la publicidad. Lo que hay es para mí eh, demorarse en esa, en, en, delante de una obra, tratar de involucrarse en esa poética, pero no tratar de entenderla y dilucidarla y decir, ah, claro, es el infierno, ah, ahora sí, claro, voy al otro, <risas> sino quedarse, demorarse ahí de una manera como sensible,
0: digamos.
1: Que, eh, que haya una más experiencia
0: más. sensorial, por lo menos inicialmente, después la podés este, intelectualizar, pero arrancar por la sensorial. Sí, que es lo que tenemos menos desarrollado para mí. Uh -huh.
1: eh, claro. Tampoco importa, yo a veces eh, dirigiendo museos, no solo este, me, a veces escuchás ciertos servicios educativos, sobre todo para las escuelas, y te agarras la cabeza, porque son muy uh -huh. inductivos a un lado, ¿viste? como una interpretación unívoca, que no, que no es así, como...
0: Eso me lleva a un lugar interesante, que es que un, una cosa que vos me expliques en esta <ríe> conversación, tu, tu dicotomía. Y otra cosa es que como director de museo tenés claro. que tomar decisiones, digamos, ¿no? ¿Cuáles son tus decisiones respecto a la pedagogía, en el, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes que vos dirigís? Bueno, pues, tratamos de evitar esas cosas más inductivas y, y,
1: y pedagógicas, digamos. Depende sí. también, yo no soy un experto en educación, depende de las edades, pues si vienen unos chicos, no sé, de siete años... Mira, te diría, los chicos más chicos tienen más desarrollado claro. esa cosa que no les importa de dónde es el autor, cuándo nació, si le faltaba una pata. Esas son muletas de los adultos, eh, ¿viste? Que necesito que me tires una, ¿viste? Como decir, bueno, ah, entonces puedo decir algo al respecto, porque parece que tenemos como la, 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 la obligación de opinar. Pero a medida, quizás también es una de las cosas malas de la educación formal. Viste, uno se va llenando de esas preguntas que son un poco sonzas y que yo veo que ni los niños la hacen y que, y que son preguntas posteriores, como anecdóticas. Por decir, a vos una obra de las que viste, no sé, en El Prado, en El Reina, donde haya sido, Fernanda, sí, te conmovió. Claro. Lo demás está bien, es medio accesorio, obvio. Yo estoy a favor de la información que digas, mira, esa obra que te gustó es de donde es el tipo, es del norte de África, es de Argelia pero vos creías que era de este siglo no el tipo es del claro. siglo XVIII También... estaba, pensando,
2: está, estaba pensando eso como algo más interactivo como recorrer como vos propones y, y después como tener un lugar donde uno pueda dejar dudas o cosas y que se pueda reso resolver a lo que uno eh, requiere y no lo que ellos te dan ¿no?
1: lo que pasa es que ese trabajo de demorarse en una obra es, implica una incomodidad porque es mucho más fácil tener uno que te lo explique antes de que te gane sí. los sesos. Claro. Pues, en, en, es como, es bien, es como bien, la bien. gente. Como, y tiempo,
2: casi tiempo tenés tiempo que tener. Y, y, ¿sí?
1: y angustia también, probablemente, ahí estás, <risa> por ahí no se te ocurre nada, no conectás, te sentís mal, te sentís sí. fuera, te sentís un tonto. Viste, mucha gente también con el arte contemporáneo que se siente agredida, viste porque dice, este me está Enseguida uno está a la defensiva, que está tomando el pelo, que colgó claro, Esta pavada, claro. Claro. O sea, enseguida sí. reaccionamos, desde un, en vez de, de permitirnos tratar de de comprender esa situación, pensá que es una cosa rarísima el arte, por eso me gusta, digamos, porque es muy difícil de, de descular, de meter en caja, decir, no, esto ya, ah, ya la tengo clarísima. Y eso pasa incluso, eh, es, es como nunca, a medida que más sabes Nunca terminás de completar. Siempre, eso es lindo para mí, lo digo como algo bueno. ¿eh? Como, como siempre sos es un poco ignorante, porque también eso es un territorio dinámico. Entonces, nunca sos un experto en el mal sentido de la palabra. Digo experto, como diciendo, no, yo ya vi todo, a mí me vas a venir. Todas esas cosas conservadoras, el arte te las, te las saca de un, de un cachetazo, porque siempre estás un poco. El arte siempre se, se, se renueva y siempre estás un poco con una pata afuera, pero es, es un sentimiento por un lado incómodo, pero a mí parece que está bueno.
2: ¿Y cualquiera puede ir a un museo? ¿Es para cualquiera un museo?
1: Justamente, eso es lo que la academia trató de que sea para una élite de doctores. Yo por eso digo que yo eh, un poco lucho contra eso, pues parece un territorio de doctores, viste, de PhD en Historia del Arte, que el experto te va a decir lo que vos estás viendo. Y eso para mí es inaceptable, porque porque no es una ciencia, es una expresión humana. Si vos me decís, no, estamos hablando de astrofísica y tenés que estudiar siete años en la NASA para entender, a, aproximarte a los conceptos, y yo te digo, vea, tenés que tener esta base, porque si no, no podemos hablar. Bueno, yo en, en, en el campo de la ciencia te lo admito, decir que no, mejor no hablar de cosas que uno no sabe. Ahora, en el campo de la expresión humana, viste... Aparte, vos ves, los artistas no son eh, Susan Sontag, justamente. Es una, <risa> no, claro. es una persona que reflexiona. A veces claro. hay artistas súper cultos y eruditos, y hay artistas que tienen como esa frescura, esa impertinencia, que hace que sea... Que esté claro. este bueno lo que hacen, ¿no? Si
2: eh, Andrés, pensabas, eh, a mí eh, me. Perdón. Sí, perdón, que eh, voy a la estatua. De, de esa. Eh, eh... Ese evento que se hizo en la rural, esa, esa cosa inmersiva de Van Gogh, ¿viste? que es como, no sé, yo no fui, me parece una pavada, pero ¿qué pensás de, de eso? ¿Como el arte usado como algo medio comercial?
1: Sí, a mí, yo fui a algunas, ¿no? a esa justo no fui, pero fui a otras parecidas. A mí no me conmueve, me parece un poco una espectacularización... Sabes que me parece eh, igual la respeto, eh, me parece genial. Si va gente ya está, que vayan y si les gusta. A mí no, primero no es lo que dicen, porque no es Van Gogh eso de ninguna manera, ni es eh, el autor que no es Klimt, no es ninguna de las cosas que venden, porque el autor tiene una propia poética y complejidad que no es esa, es otra, no es ni mejor ni peor tampoco. ¿Vos querés ver un Van Gogh andar? Venite claro. al Museo de Bellas Artes que tenemos Bangkok colgado. Claro, tiene, tiene su materialidad. Esta
0: es otra materialidad, digamos, ¿no?
1: Esta es otra cosa que se mueve, que tiene eh, acerca. No es nada, yo no sé si estaría de acuerdo Bangkok. Me parece Bangkok.
2: como arte, arte para Damis, ¿viste? Como, bueno, venía acá, que te ponemos música y más o menos te vas a entretener.
1: <ríe> tiene algo de eso, porque sabes que tiene, que lo que yo veo es que es como que... Como, lo que hablábamos antes, que el arte te interpela, te deja un poco a veces en bolas delante de un cuadro, y, y esto, y ahora qué hacemos. Ah, entonces lo completan, como se sienten mal, es como yo te digo, no, mira, acá, aparte se mueve, que la pintura no se mueve, pero esto se mueve, se uh -huh. va adelante, atrás, es enorme, tenés chilao out, te regalamos cerveza, como <ríe> lee, le falta claro. que te manden alguien a alguien hacerte compañía. Entonces, pero eso también. Lleva las cosas a otro lugar, porque vos decís, no sé, fíjate, el, el, la gente, yo cuando era chico, por ejemplo, iba a lo que es el Mozarteum, etc., al principio me reaburría, pero bueno, estaba bien visto ir a, claro. a, ver, a escuchar música clásica. Ahora, eso implica un proceso, porque al principio realmente te embolas, o, o la gente que empieza a escuchar ya dice, pero es todo un trío, es todo lo mismo, viste son distintas, ahora, donde te metes en ese universo, empezás a ver los matices, Ay, no es todo lo mismo, y, y empezás a disfrutarlo incluso. Yo creo que ese mismo esfuerzo, lo, con la lectura pasa lo mismo. No es que un libro lees una página y decís, listo, ya, ah, me mató, ¿viste? No, bueno, tenés que darle un tiempo, y es un proceso, me parece. Eh, entonces, es, esos son como un poco atajos en, en relación a lo que hablamos, pero a la vez son divertimentos... Lícitos, ¿viste? Sí. que Bueno, voy a ver el festival de colores.
0: Claro, en su, tanto su y su en cuanto seas consciente de que lo que estás viendo es un espectáculo y no a Van Gogh. Exacto. Está. Andrés, eh, a mí me, me fascina mucho el arte contemporáneo y me, me da mucha intriga, y sobre todo el, el rol de un curador o, o de un director de museo. Cuando digo arte contemporáneo, digo este, expresiones tipo el, el mingitorio de Duchamp, ¿no? Que este, un tipo da vuelta un mingitorio y lo manda a un museo, a una, a una muestra de un museo, como diciendo cualquier cosa puede ser eh, arte. El, todo ese tipo de cosas que, que me, a mí me han generado algunas experiencias muy impactantes, ¿cómo distinguís lo.? lo real de lo ficticio, lo chanta de lo, de lo inteligente. Este, hay, hay algo ahí que se me escapa en el sentido de cómo evalúas eso. Y la pre pregunta anterior es si lo tenés que evaluar en realidad. ¿no? Es muy buena esa pregunta anterior. Eh, es verdad que mira el caso de Duchamp, que
1: para mí revolucionó el arte contemporáneo, realmente no por el migitorio en sí mismo, sino por el hecho de decir ¿Puede un objeto, puede un señalamiento de un objeto industrial ser visto de otra manera? ¿O hay que.? Est está la cosa artesanal de la paleta, el ah. pincel y la pintura. Esa fue la gran revolución de Duchamp, que hace 100 años dijo: A ver, tomen, muchachos, lo mandó al concurso de su urinario firmado con un seudónimo y puso un tema desafiante, ¿no? Eh, con mucho desparpajo, pero a que la mezcla te hace pensar, ¿viste? Es decir, ¿y eh, quién lo hizo eso? Ahora, es verdad, eso decimos entre la gente del medio, del arte, que Duján eh, hizo tanto aporte como daño, ¿viste cómo pasa? Con mucho tiempo, <risa> claro, no sí, sí. También.
0: Abrió una puerta por donde entraron todos,
1: digamos. Aún hoy, un siglo después, en nombre de eso, ¿viste? Eh, es verdad, abrió una puerta donde, ah, bueno, ¿por qué en vez de un urinario no ponemos, claro. eh, no sé, cualquier cosa? Un lavarropas. Eh, sí. lavarropas. etcétera eh, Ahora, es verdad para mí que no hay que, lo que dijiste vos, Gustavo, primero, no hay que ponerse en juez en eso, hay que tener una actitud como más libre de eso, no nos están tomando el pelo, no es contra nosotros, y hay que tener <risa> un, un espíritu juvenil, de verdad, de, para para darnos el tiempo de, 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 de encontrarle la poética. A mí me pasa, te digo, con la gente más joven, ahora que tengo unos años, que no conecto, viste, eh, a veces, realmente, pero tengo re buena voluntad, pero viste, bueno, sí. eh, incluso yo, con la música, claro. incluso escuchás la letra, tomás el esfuerzo, y a ver, ¿qué está diciendo este placo? Que se mueve así, tatuada eh, la cara, y vos lees el texto que lo, estoy seguro que lo hará genuinamente o no, no importa, y, 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 y viste no son los problemas míos, o sea, no me interesa. Es eh, otro universo. Entonces, eso también pasa en el arte, vos decís, bueno, la problemática de este, de, de este artista o lo que el tipo aborda como problema, a mí ni fun ni fa, porque es un tema que no me interesa o pertenece a otra geografía o otra idiosincrasia que que yo no es que lo tenga resuelto, sino que no me, no me resuena como conflicto. Claro, Entonces, sí. yo soy muy cuidadoso con eso. Por el general, eh, uno tiene la tentación fascista de decir, este es un estúpido, esto lo hace, esto ya lo vi. No. Y después hay otro problema que yo veo ahora, que es, la, porque claro, estamos en el siglo XXI, el siglo XX fue super rupturista y vanguardista. Claro, o sea, claro. hubo experiencias radicalísimas, más que las que uno ve ahora. Incluso en las artes visuales. Entonces, esa cosa también del sabiondo, de decir, este me merece asustar con esto, que yo, eh, eh, cuando en los 70 pasaba esta cosa, esa experiencia más radical, más loca, absolutamente, sin los controles que hay ahora, por supuesto. Es esa, eso es verdad, pero a la vez te, te, te pone en un lugar, para mí, bastante feo, de decir que, como de tanguero, que voy decís, no, pibe, yo, esa yo ya la no. vi. Y creo que el arte evoluciona, siempre nos deja un poco afuera. Yo tengo más afinidad con cierto periodo. Por eso está bien que esté en el Bellas Artes. Yo eso lo digo un poco de chiste, un poco en serio, porque eh, eh, viste, en el del Bellas Artes, que era un poco tu otra pregunta, nosotros trabajamos con, con artistas consagrados. claro No hay tanto riesgo, viste, yo hago una claro. obra una muestra de Raquel Forner, o de Antonio Berni, bueno, ya está, está bien, Uno claro. podrá criticar algo, ¿no? Punto de vista, no sé qué, pero es gente que está canonizada. En está cambio, probado,
2: ya. Ya, ya está claro, probado, ya La
1: dificultad de los museos de arte contemporáneo, de las galerías, es estar trabajando con un material que no, en el cual no tenés distancia crítica. Y por sí, ahí Andrés, tiene un valor de decir, no, mira yo estoy mostrando esto primero, no existe, a ver, y que la gente se enoje o, o se quede afuera, me parece que es importante por ahí para, para descubrir una nueva línea, una nueva producción o un nuevo artista. Eh,
2: Andrés, eh, te quería preguntar esto, porque también hay otro tipo de museos que son los que muestran, bueno, no sé, la historia, el British Museum, eh, hay museos de, del cine, museos interactivos donde van los chicos, ¿viste? qué sé yo, hacen cosas, eh, en ese sentido hay museos divinos, hermosos, eh, te quería preguntar a vos, eh, ¿cuál crees que es el mejor museo del mundo?
1: Ah, qué, qué difícil <risas> la pregunta, a, a, lo que pasa es que pasa una, un tema, perdón, que no te contesto de, directo, es, los museos de, de artes visuales, porque un museo de bellas artes es un museo histórico, o el Prado, o el que sea, Vos vas ahí, yo soy un poco en contra de, las, de la hipertecnologización claro, del es que de alrededor y la sí. cosa mediada, porque mm. vos ahí vas a ver la piedra roseta o vas a ver claro. la obra de Van Gogh, el cuadro. Entonces yo no quiero distraerte con un audio, con claro,
0: un robot. It,
1: claro. Entonces... Eh, a mí me parece que el valor de los museos porque Uno podría decir, ¿por qué siguen existiendo? Si ahora yo en internet, ¿qué, qué, qué cuadro querés ver? Lo veo re bien en la pantalla eh, Es ir a confrontarte con un elemento del pasado Con el original uh -huh. O fíjate que no sé, para ser eh, lo, burdo la, la Yoconda la conoce todo el mundo Todos la vimos de, todo, de todos los colores Sin sí, sí. embargo la gente sigue yendo va yeah, a París no... a verla Sí, ¿cómo? sí ¿Cómo? el, no, el esto, famoso ya, aura, ¿no? Claro, entonces para mí los museos de artes visuales tienen eso, que es ir a confrontarte eh, con un elemento del pasado que, que digamos trascendió el tiempo y está ahí, que es, un, es re loco si te pones a pensar, no sé, entonces, si veo un cuadro que pintaron hace 300 años, el tipo está ahí está ahí, que es, es raro que todavía esté eh, haya trascendido el tiempo y esté enfrente mío, bien iluminado, y los museos proponen eso, ambientes tranquilos, bien iluminados, que por ahí no tenés en tu casa o en, o en internet. Ahora, después hay museos lindísimos, no sé, como el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, sí. que son lindos, y a, no es que yo esté contra eso, pero que ahí sí son más interactivos, pues quizás en un hueso de dinosaurio, para ser burdo, en un hueso de dinosaurio también si no sos un experto decís, bueno, sí, ya lo vi, pero entonces necesitas la reconstrucción de cómo era ese animal, el dibujo, un video, eh, no sé, información, si se extinguió, claro. etc. Eh, pero en, en el mundo de las artes visuales yo estoy más por una cosa más cruda, sin eh, que te confronte, que te invite a, a, a ese, si querés, ese esfuerzo ¿no? de, 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 de interpelación que produce una obra. Que tiene no... que ver...
0: Tiene que ver un poco con lo que decías antes entre la diferencia entre hablar de ciencia o técnica y arte, ¿no? Este, claro. el, el didactismo en ciencia te hace entender las cosas y por el didactismo en arte por ahí te limita la, la posibilidad de la experiencia. Sí, bueno, entonces
2: en el, a nivel bueno ponele bellas artes, eh, teniendo en cuenta eh, me el, espacio, a mí, el espacio, visitar. que da el ambiente, la onda, no sé, teniendo en cuenta todos esos factores, ¿cuál te parece? No sé, el mejor, quiero como el No, el, no, el... no, no
1: sé si mejor, pero por ejemplo, no, yo ahora mejor, estoy en Madrid. El, eh, a mí el Prado, que es fenomenal, tiene una escala un poco inhumana, para mi gusto. Lo mismo el Louvre, lo mismo claro. los museos vaticanos.
2: Son muy y, grandes.
1: Sí, obvio, mm. yo ya, ya sé y tenés que ir a ver algo, nada más, no tenés que. Sí. Pero la mayoría de la gente va a visitarlo y después no vuelve, ¿viste? Entonces. Tiene una escala monumental. El Bellas Artes de Argentina no, tiene una escala humana. Decir? Claro, dos horas es te lo viste.
2: También. Porque eh, es tan grande que ¿no? es como inabarcable, y vos decís, ay, ¿qué hago? ¿Y dónde voy? Bueno, voy okay. a ver los girasoles, listo, los girasoles, bueno, chau. Eh, Por ejemplo, ¿eh? el,
1: Thyssen, el Museo Thyssen-Bornemitz acá, para mí tiene una linda escala, además de tener una colección espectacular y buenas muestras temporarias, tiene una escala interesante de los museos históricos. Y después a mí me gusta también ir a los museos de arte contemporáneo, un poco por lo que estábamos hablando, pues son los que más te interpelan eh, como, como ciudadano, ¿no? como individuo. Pues, eh, mirá, ¿viste? Te, a veces te ponen aprieto, te ponen en situaciones de reflexión, ¿no? pues el arte también sirve para eso, ¿no? para reflexionar acerca de, de cosas que por ahí están incluso mejor dichas a veces desde el mundo de las artes visuales que desde un texto, qué sé yo, desde un, desde un libro de historia. Entonces a veces sucede eso, que es espectacular, cuando ves una obra y sintetiza una situación como lo fue, no sé, el Guernica en mm. los 30, ahora en la actualidad pasa, ahora no, no se me ocurre uno en especial, pero digo, ves una obra que sintetiza una problemática contemporánea de una manera magistral y no con narrativa, sino no,
2: con es experiencias. Claro. Una consulta, ¿por qué no se puede fotografiar el guernica?
1: No sé, en el, eh, se, debería, se debería poder, porque... No sin flash, por supuesto, porque... Porque claro que no, la luz no lo lastime. Claro, pero bueno, en general los museos podés sacar fotos. en sí, no, no, no. Y para hacerlo más exclusivo, o sea, vamos a hablar con el director. Eh, <risa> no creo que pase nada con un teléfono, pero no, no. ¿Sabés por qué puede ser? Ahora que lo preguntás, para que circule la gente quizás. Eso ah, para ser que bien. no se detenga, claro. Porque es tan grande y necesitas eh, como que no estés todos parados adelante, puede claro. ser.
2: ¿Sabés Andrés, qué me pasó en el último, sí. bueno, fui a la National Gallery y acerqué como mi dedo para señalar algo, ni toqué la, la pintura, pero se me vino un guardia al humo, no toque, no, no le toqué, le <ríe> digo yo, ¿viste? <ríe>
1: bueno, eso por dos cosas. Una, porque por ahí te conocen, eh, tu fama no. se internacionalmente. <ríe> no, y otra es porque está todo muy alerta ahora con estos eh, grupos. Eh, esos activistas eh, lo, que, ah, le, la verdad que es una locura sopa, lo, que, lo que están tiran haciendo
2: los cuadros,
1: ¿sí? es increíble yo no puedo creer, a mí me parece una acción ya que estamos hablando de actualidad me parece una acción estúpida realmente pero no por conservador ¿eh? primero que si hacen un daño real como no están haciendo por suerte pues siempre hay vidrios, protecciones es una cosa irreversible pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es que de lo, es muy poco eficaz como acción, porque nadie habla de los reclamos que de hecho ni yo lo sé bien.
0: Claro, no te da... a... exacto, sí, 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 es? está bueno eso.
1: sí ah, atentaron contra los girasoles, ¿qué claro, querían? Claro, <risa> no sé, qué sé no tengo
0: idea, no me importa no, en, cuando,
2: en el fondo. Yo sí pregunté qué querían y bueno, ahí me explicaron un poco. No, te no, lo explica tengo...
1: lo que digo es que no funciona la relación claro, metafórica no. entre... porque ¿qué tenés contra los girasoles de Van Gogh? Si vos decís, no, mira esto es un cuadro donde hay un blanco... Que en vez de caballos, eh, gente de raza negra, sometida y le pega con claro. un látigo. Bueno, uno puede estar diciendo algo con, con la vandalización de esa obra, como claro. no queremos más
0: esto, no sé.
1: Ahora. Sí,
0: pero eligieron al más marginal de los, de los, los pintores, hombre, ¿no? ¿no? Al pobre hombre <ríe> al costado de la sociedad. Escúchame, y tuviste, ¿estás pensando por lo menos en algún tipo de, de cuidado, de seguridad especial sí. en tu museo? Sí, mira, por suerte, en
1: Argentina, sí. por eso los dejo, toco madera sí. por esto, eh, no está esa práctica, viste, pero nunca digas nunca también. Es re, realmente es una práctica un poco pequeño-burguesa europea, ¿viste? de ir a los museos a hacer semidaño para uh -huh. llamar la atención. En Argentina también tenemos otros problemas, eh, entonces no, no pasa, no, quiere, no quita que algún grupo de lunáticos lo emule por alguna razón. Nosotros eh, eh, estamos alertas a eso, eh, claro. pero el museo, de paso me sirve esto como difusión, claro. el museo tiene, no sé, tiene muchísimos, tiene sistemas de seguridad de cámaras, pero además tiene muchísimos guardias de seguridad. Eh, uh -huh. Tiene uno, una persona por sala permanentemente, en el caso de Luis Artes son 42, o sea, está muy controlado. Es verdad que la naturaleza de ese daño repentino, viste que como si yo estoy al lado tuyo y saco un cuchillo y te lo clavo, es difícil de... Claro, claro. de... Lo imprevisto,
0: no hay manera de controlarlo. Claro, ahora... pero sí, estamos alertas. Está claro. muy bien. Andrés, ahora ya para despedirte, agradeciéndote el, el, el rato que nos diste de charla, que fue súper interesante, te quería preguntar, eh, para un director de museo argentino, de un museo importante como es el el de bellas artes. ¿Cuánto de tu trabajo es eh, pensar en términos de, de arte y cuánto es pesadilla administrativa, digamos? Sí, te iba a decir mi mitad, mitad, pero puede ser
1: eh, 40 pensamientos de arte y 60 eh, de las otras cosas. Que igual te digo que, bueno, hay que, eh, según la personalidad de cada uno, a mí me encanta todo ese otro trabajo, Ajá. es como, yo digo un poco en chiste, que es como una sitcom que sucede en el museo, que cada día, no hay guionista, te digo, que lo pueda escribir, cada día pasa algo, se rompió algo, uno le dijo a otro, lo insultó y estaba llorando, entonces el otro, o sea, es, eh, es claro. muy entretenido, pero bueno, eh, eh, hablando en serio, el Museo de Bellas Artes es súper profesional, tiene gente, un, gente recursos humanos, de gente muy preparada, es un museo que funciona bien, tiene la cantidad justa de gente, no está sobredimensionado, como a veces pasa, somos, somos ciento, 120 personas, somos eh, más el servicio de seguridad, Digo, es un museo que no, no es mérito mío para nada, pero es
0: un lujo ese museo. Qué bueno. ¿Y
2: ¿Se paga entrada para ir? No, se paga. No se paga. Es, es libre.
0: Es libre. espectacular, sí. bueno... Andrés, eh, te agradecemos mucho. Nos quedó el tema de guiones. Entonces te propongo que eh, tomemos algún domingo como palabra central del programa guiones y te volvemos a llamar porque fue muy divertido hablar con vos. Encantado de la vida. Dale, gracias. Dale, un abrazo y gracias. saludos a toda la gente. ¿eh?